0: Casi ilimitadas. Conócelo en la página de Mercedes Benz y síguenos esta noche a las 8 con autos y más para hablar de la máxima categoría y de este producto CLA 200 Mile High.
1: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com MBS 102.5 y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. Pasen y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje un buen sabor de boca.
2: discursos han cambiado la historia? ¿Cuáles son las características de un gran discurso? ¿Los grandes oradores nacen o se hacen? ¿Qué es el filibusterismo? ¿Cuál es el impacto del lenguaje corporal? ¿Qué es la retórica? ¿Cómo se consigue la persuasión? Hoy hablaremos de retórica y persuasión. Demóstenes, Cicerón, los discursos de Churchill, Gandhi y el poder de la palabra, la elocuencia y más sobre grandes discursos de la historia.
3: Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro, quiero ser presidente de México para encabezar ¡Esta nueva etapa
0: de cambio en México! Hola, hola, soy Héctor Zagal. Bienvenidos a este banquete, el segundo banquete de este año de 2020. Y no se me asusten, no vamos a hablar de política, porque hay muchos programas ya de política, y este es un programa para sonreír, eh, no demasiado, porque, porque está, está mal sonreír demasiado ¿no? Ay, Porque doctor. como bien dicen, al que sonríe Dios lo arruga eh, Y tenemos a la elegante y distinguida Carla Aguilar Hola Carla
2: ¿Qué tal doctor? Y Los saludos seria para evitar y, las arrugas
0: Exactamente, y hoy que hemos preparado un banquete que se llama Grandes Oradores de la Historia Retórica y oratoria Tenemos finalmente Después de sus largas vacaciones De mi rey Fifi A Alberto Domínguez Que estuvo en la Costa Azul en Mónaco Para huir del frío de la Ciudad de México ¿Cómo estaba el Mediterráneo?
4: Sí doctor, sí doctor
1: sí.
4: Muy bien el Mediterráneo El... 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 La ciudad de San Luis Potosí es bonita, la verdad.
0: <risa> uh, y,
4: ¿Y nos trajiste chocolates. El traje de chocolates de los buenos, doctor. De, es que hay... Bueno, sí podemos decir la marca. Vamos a decir la marca. Pues es, es, es además un, tradicional. Sí, es una marca tradicional que se llama... Es la marca Constanzo. Sí. Sí. La verdad es que Somosos son... Famosos en San Luis.
0: Sí, a ver si... A ver los de Constanzo, a ver si nos mandan unos chocolates. Este, <risa> 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 no, la verdad es que sí es... Yo creo que es una parte de la tradición de ir a San Luis y comprar estos. Espero que que hayas traído para todo el equipo del banquete. Y muy bien, ¿cómo te fue? Muy bien, doctor. Bueno, pues vamos a hablar hoy de oradores de la historia. Y abrimos con el discurso de Luis Donaldo Colosio pronunciado el 6 de mayo de 1994 en el Monumento a la Revolución durante un acto de conmemoración eh, de aniversario del PRI, este partido que está en vías de extinción. Y bueno, eh, sin duda... Eso bueno, ese
2: fue el canto del cisne, yo creo, de los
0: grandes oradores del PRI. Sí, fue, era, era un buen orador, era un buen orador. Otro que era muy buen orador era Adolfo López Mateos, era sin duda. Y no se me escandalicen, ya les diré, eh, yo creo que a su manera el presidente de la República es un extraordinario orador. Sí, por supuesto. Lo que sucede es que no es un orador que le hable a todo el segmento de la población, sino que sabe segmentar muy bien a quién. Vamos a hablar un poco de retórica y de oratoria. Primera idea, ¿no? Eh, la oratoria es la práctica de los discursos y la retórica es, es el arte, la técnica de armar, es cómo aprender a armar un discurso. Y así como hay músicos, Líricos, es decir, músicos que no estudiaron y que pueden ser muy buenos Y eh, puede haber oradores que no estudiaron propiamente retórica En la antigüedad, ya en la antigua Roma, el uno era orador y el retor era el maestro de retórica Algo como muy evidente y que por lo evidente también a veces pasa inadvertido Es que para que se desarrolle la oratoria tiene que haber vida política Claro. Cuando vivimos, cuando se vive en una monarquía, ¿por qué no hay grande, gran oratoria, por ejemplo, en el mundo egipcio o en Mesopotamia? Pues porque el rey hacía lo que le pegaba la gana. Uh-huh. Si sí, no era necesario convencer a nadie, ¿no? Exactamente, es decir, aquí se hacen las cosas porque yo soy el rey, Claro. ¿no? Y, y no hay deliberaciones, no hay discusiones. Y además cuando no hay Estado de Derecho, cuando cuando la justicia no es impartida por un juez que escucha a las diversas partes, sino la justicia es o arbitraria o simplemente a base de expedientes, tampoco se desarrolla la oratoria. Y esto hizo que en Grecia, que es la cuna de la política y de algo que entre comillas podemos llamar democracia, aunque no es la democracia tal y como la conocemos nosotros, eh, pero había ciudadanos y los ciudadanos tenían el derecho a participar de la vida política. Eh, ¿Tú crees que este programa es un programa democrático? Por supuesto que sí, doctor. Claro que no. Todos estamos de acuerdo como buen pueblo que somos. Ah, en bien. Eso. Vas por buen camino. Sí tienes asegurado todo ¿Sí? este año. Ah, bueno.
2: Entonces... Doctor, ¿podríamos decir entonces que retórica y un Estado democrático van de la mano?
0: Eh, Oratoria y y un Estado democrático van de la mano, por supuesto. En donde un un Estado político, donde los asuntos se discuten. Y por eso se desarrollaron como tres espacios en la oratoria y en la retórica. Uno... Eh, En las asambleas Los griegos, especialmente en en Atenas Discutían las leyes Le declaramos la guerra, no declaramos la guerra Construimos Y entonces se deliberaba Y los ciudadanos, o al menos los personajes Con más habilidades Podían levantar la mano y decir Sí, sí, vamos a a tener dos horas más del banquete O vamos a hacer esto (ríe) Eh, eh, O vamos Y, Y otro decía No, claro que no ¿no? Uh-huh. Eh, y esa es la oratoria deliberativa.
4: Según yo, la idea ahí de la oratoria deliberativa es, el juez es el interés público. ¿no? Si uno logra conseguir un argumento y mostrar que todos quieren eso, que todos quieren lo mismo, no sé, que todos quieren una ciclovía en una calle, claro. que todos quieren uh-huh. ir a la guerra contra Tebas.
0: Claro. Eh, no es por nada, pero la verdad es que el nivel de la oratoria deliberativa en nuestro país es vergonzoso. Hay, hay excepciones, pero, <ríe> pero hagan ustedes este ejercicio. Vean, por ejemplo, a las Cortes Españolas o que es como la Asamblea, como el Congreso, o vean Mm ustedes
2: el Parlamento Inglés inglés o
0: el Francés, digamos, los los legislativos, y uno se da cuenta que hay de niveles a niveles de discusión, ¿no? O sea, digo, en todos lados... Eh, ahora hablaremos de, de del mismo Churchill ¿no? Sí. Eh, pero sí,
2: en el Parlamento Inglés también hay insultos, golpes, gritos. insultos Pero realmente están ya capacitados para responder a los insultos sí. Hay un discurso, sí. y una preparación oratoria para sí. soportarlos
0: y además responder con elegancia Bien, y luego estaba la del, la oratoria foral Es decir, la se llama foro, la que se ejecuta en el foro Es decir, la de la justicia Eh, En México se desarrolló muy poco porque nuestro sistema era un sistema no acusatorio, sino inquisitorial, en realidad, así se llamaba inquisitivo, que era, en cambio, en Estados Unidos, en donde hay un juez, o al menos, en teoría, un juez, un fiscal y un defensor, tienes que oír, tienes que discutir, tienes que hablar, ¿no?,
4: eh, sí, creo que así sucedía también en la antigua Grecia y en la tradición judía también
0: exactamente no el acusado o el def- tiene que defenderse se, se, se tenía que defender y finalmente una que sí se conservó durante mucho tiempo que es la epidíctica que es como yo sé
4: doctor yo sé qué significa eso doctor yo sé yo sé
0: a ver <risa> son, son los elogios al, los elogios
4: a las buenas personas o, o a las que creemos que son buenas
0: exactamente por ejemplo, cuando se muera Alberto, ¿no? Yo haré su epidíptica. Decir, a pesar de que muchas noches pasó en el torito, tenía buen corazón, ¿no?
4: Exactamente, doctor. ¿No? Pero pero debo decirle que, que ya prometí no volver a tomar una gota de alcohol en todo este año. ¿De verdad? Es, es verdad.
2: Wow. Híjole,
4: nunca más en el Torito.
0: Y ahora que íbamos a ir a... a íbamos sí, pele- a brindar, Dar, tener una noche... Hoy que tenía... Lo... No, no, está bien, porque Carla tú y yo vamos y Juan Carlos nos vamos. Ah, oh, a...
2: bueno, ya es el chofer designado. <risa> ah,
0: yo, yo con mucho gusto. <risa> bueno, pues resulta que la oratoria... Esta epidíctica, por ejemplo, sí se conservó después de los griegos. En las iglesias el sermón, Ah, donde dicen la vida del santo, así ya hay que ser. Es la exaltación
2: de valores, ¿no, doctor? Justamente el elogio, por ejemplo, a a los soldados caídos en una batalla, pero también justo la exaltación de algún valor.
0: Exactamente. Por ejemplo, en un aniversario de la guerra del Peloponeso, eh, eh, Pericles reúne a Atenas y dice, en Grecia habla de los caídos, ...por Atenas y dice... ...nosotros somos un pueblo distinto de los demás... ...porque en todos los atenienses... ...los ciudadanos somos iguales... ...y lo único que nos distingue... ...es la práctica de la virtud... ...es decir, todos somos iguales ante la ley... Y lo único en lo que somos eh, nos puede distinguir a un ciudadano de otro Es que uno es más virtuoso que otro sí, eh. Yo sí quiero vivir en una wow, ciudad así es? sí, sí, quisiera, pero, pero eso es por ejemplo un, un discurso ¿no? Sí. Es eh, Y se practicaba en las escuelas ¿no? Cuando los aniversarios de Benito Juárez de, Y vas, das un discursito y son muy son, Yo creo que son muy importantes ¿no? Pero claro, la oratoria eh, es peligrosa Y entonces, porque los grandes oradores griegos, como hoy los grandes abogados, al menos los de las películas, pueden convertir y hacer que lo justo sea injusto, que lo bello sea feo y lo feo sea bello, que lo bueno, malo y lo malo, bueno. Y por eso Platón eh, desconfiaba. Él decía eh, en un diálogo muy bonito que se llama El Gorgias: decía que hay una terapia del cuerpo. Que es la medicina Y la gimnasia Y hay una pseudoterapia del cuerpo Es decir, no cura realmente No cuida el cuerpo La cosmética
2: uh-huh. Y la gastronomía Sí,
0: en lugar de darte lo que comes <risa> Lo que debes de comer Te da lo que se te antoja uh-huh. Y en lugar de ponerte a hacer abdominales Te da esta crema. ¿Una liposucción o qué? <risa> sí, iba a pe- pues sí. sí, esta fantástica crema que útesela la y con el poder de la crema reparadora mientras <risa> eh, mientras, mientras está sentado viendo m- televisión es, kilos. Exactamente, no se acaba. Adiós a las dietas, adiós a los ejercicios. Use la fantástica crema. Bueno, pues eso era pseudoterapia del cuerpo. Y así como hay una terapia auténtica del alma, que es la justicia en las leyes hay una pseudoterapia del cuerpo, del alma, que es la sofística y la retórica, porque la retórica puede hacer... El castigo para Platón es curativo. O sea, Alberto ya hemos visto que después de pasar días y días... Exactamente. En el, ah, en después
2: el de un tórico. año en el que le decíamos, por favor, Alberto, tienes al... que tratarte, rehabilitarte. Almer,
0: el oratorio, el oratorio, el. ¿Cómo se llama? El torito. El torito, sí. sí, sí. Hizo <risas> su papel. Fue persuasión y, suficiente no para que. Y hoy el castigo lo, lo cambió. Y eso pensaba Platón. Entonces decía: el, el retórico o el, la retórica puede hacer que el hombre injusto salga libre. Claro. Y eso le hace daño a la sociedad y le hace daño a él. Y por eso desconfiaba instintivamente la retórica. Aunque en otro diálogo dirá, bueno... Ma, ma, en el Fedro, ¿no? Sí, Buster? va a decir, eh, quizás sí se pueda admitir un tipo de retórica.
2: Y es que él decía que había esta retórica que únicamente estaba basada en imágenes, en trampas, donde se persuadía aludiendo a las pasiones o a los gustos personales de la gente también estaba la otra retórica que podría ser admitida, pero era aquella que estaba basada en la verdad, pero es interesante porque ya si hablas verdad y hablas cosas justas, la verdad de suyo es bella, entonces eso no se es. preocupa en hacer un arte retórica, claro. porque
0: la verdad de suyo ya te convence. Nos pero, tenemos ah. que ir ya a un corte, estamos en vivo 516605, mi twitter arroba hsagalzagal con z perdón que te haya cortado la no, palabra volvemos con
4: eso doctor, que pero en suspenso <ríe>
0: regresamos <ríe> ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De qué nos van a perdonar? ¿De no morirnos de hambre? ¿De no callarnos en nuestra miseria? ¿De no haber aceptado humildemente la
2: gigantesca carga histórica de desprecio y abandono? ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados? ¿De no habernos atenido al código penal de Chiapas, el más absurdo y represivo del que se tenga memoria? de haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y está en sus habitantes más empobrecidos? ¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo? Los que durante años y años se sentaron ante una mesa llena y se saciaron mientras con nosotros se sentaba la muerte tan cotidiana, tan nuestra, que acabamos por dejar de tenerle miedo.
1: Del Diccionario del Dr. Zagal
2: La palabra perorata es usada de modo peyorativo para designar un discurso molesto y sin sustancia. Irónicamente, la peroración era considerada la parte más brillante de un discurso porque en ella se repasan, de modo convincente y elocuente, los argumentos principales que llevan a las conclusiones del orador.
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
3: I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. Will be, be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagala, aquí en este banquete. Nos fuimos, estamos hablando de retórica, oratoria, y nos fuimos a corte con el discurso del comandante Marcos, ¿no? Así
3: es,
2: del, 18 del sub, de enero perdón, de comandante
0: Marcos, Un gran un gran discurso, era un gran, es un gran orador, ¿no? Eh, y ahora regresamos con el discurso pronunciado el 23 de agosto de 1963 en Washington, frente al Lincoln, mismo, el, el monumento a Lincoln, de eh, Martin, Martin Luther, Luther, Luther King. King, ¿no?
2: Sí, el famoso, I have a dream,
0: ¿no? tengo un sueño. Y que eh, no nos hacemos cargo de lo que es suponer que en el país de al lado... En, Estados Unidos, en los años 60 hubiera esa Segregación racial ¿Tú sabes cuál es la, cuál era la segunda Minoría más perseguida por el Ku Klux Klan Y más linchada después de los negros ¿Los, ¿Los mexicanos? Sí. Los mexicanos No, La pasaron fatal Los mexicanos que se quedaron del otro lado En el siglo XIX Hay un, hay persecuciones Linchamientos y luego en el siglo XX Y los que fueron llegando eh, Fue...
4: Es un bueno, factor. todavía estas medidas que tienen contra los trabajadores mexicanos que no pueden hablar español en las empresas que trabajan allá o cosas por el estilo este, me parecen
0: sí hay, inauditas, ¿no? Este, aquí mis alumnos a veces no hablan español, ¿no? Sí, no sé qué claro. Habla. Pero pero, pero nada, eh, yo sí les pido que hablen una lengua, eh, que, que, que se comuniquen ¿no? en algún idioma conocido, ya sea lengua viva o muerta, ¿no? Más allá de emojis, ¿no, doctor? Más allá de emojis y de mentadas madre, ¿no? Bueno, también hay un arte de insultarnos, ¿no, doctor? Sí, bueno.
2: Pero es que hasta eso, ¿no? No nada más las mismas tres palabras, eso. expande el léxico. Oye. Doctor, rápidamente tenemos saludos de Aida Rosa Aida, ¿cómo estás? Oye, Espero que nos contesten, se aquí muy bien. Muchas Y dice ahí. Alberto que no se te olviden los chocolates.
4: Ah, por supuesto que no,
0: P- puede pasar a recogerlos. César Álvarez, oye, nos está escuchando, ¿no? Eh, por supuesto que muchísimas gracias.
2: Ay, creo que es mi primo. Saludos. César Álvarez, pues, A mi familia saludos. en que
0: Gabriela, uh-huh. siempre es un placer escuchar el programa. Saludos uh-huh. a todos, especialmente a Horner. Hola. Saludos a Gabriela. Saludos a Gabriela. <ríe> eh, Rosa María Montaño, qué gusto escucharlo un año más. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Rosa. Uh,
2: muchos saludos. Alberto abuelita. Díaz,
0: eh, al, bueno, Alberto Díaz, eh, saludos también. Y eh, Juan José Marín que nos está escuchando, ¿no? Y Ay, que muy a pesar saludos. de lo maquiavélico y terrorífico de estos dos personajes, Salinas de Gortar y Hitler, fueron grandes oradores. En efecto, eso contábamos hace unos minutos. Eh, Hitler era un gran orador y Salinas era, era, era también, un, también buen un, buen, un buen orador. La parte
4: ¿no? de la idea es que una cosa es la verdad y los razonamientos para demostrar lo que es verdadero, lo que es bueno, y otra cosa es la capacidad de persuadir a alguien, ¿no? Sí. sí. Entonces alguien puede usar esta... Simple técnica para persuadir sobre el bien o para persuadir hacia el mal, ¿no? Exacto. Es que era la crítica que hacía Platón. Eh... Y es
2: interesante porque cuando Platón habla de la retórica se está refiriendo a los sofistas, ¿no? Que ya son Ajá. aquellos a quienes les pagas claro. para quien te enseña a hablar, para que te enseñe a convencer. No necesariamente en la verdad, sino simplemente para defenderte de un cargo del cual quizás eres culpable, pero claro. puedes convencer que no es así.
0: Oye, antes una... de sí, nada no más digo, Benítez te manda saludos la voz más elegante de la radio que es Ay, Carla Esos muchas dos, gracias dos, dos oye y vamos a regalar un libro no vamos a regalar no dos libros dos ejemplares de mi novela El Inquisidor justo en el sistema inquisitorial no había retórica prácticamente pues <risa> no, no, tatorne, eh, porque era un interrogatorio no eh, incluso además al defensor eh, si el defensor defendía demasiado bien al acusado, también pod- era sospechoso. ¿no? Exactamente, podía ser. Más bien el, el defensor lo que tenía que negociar, decirle no, convéncete eres culpable. Y en ya? vez de presunción uh-huh. de inocencia, de presunción, presunción de, de culpabilidad, culpabilidad. No. ¿no? Eh, al 516605 aquí nos diga qué.
2: Una muy sencilla, doctor. Ya que estamos hablando de oratoria y hablaremos de por qué demóstenes de Mosten, Don Gato tartamudea. Ta ta ta. Al 5166125, quien conteste qué es la Dislalia, entonces se lleva un ejemplar del inquisidor.
0: La Dislalia. Tenemos dos, dos ejemplares. O sea, las dos, pers- dos primeras personas que nos llamen, uh-huh. 5166105, este ejemplar de esta novela mía, eh, El Inquisidor, publicada por Planeta. Oye, nada más como para cerrar una idea, ¿no? Entonces. Eh, Aristóteles es el primero, él se jacta de ser el que tecnifica, dice, a ver, hay que enseñar a hablar, hay que desarrollar una técnica, y eh, la retórica, que es un texto extraordinario, dice que hay como tres elementos básicos en la retórica, uno, eh, lo que se dice logos, la estructura, y curiosamente, él dice, eh, en la práctica retórica, él se queja de que la gente... De que no es lo más importante O sea, para convencer a alguien Porque acuérdense que en la retórica, en el discurso Tú lo que intentas Es convencer a alguien Por eso hay una diferencia entre una demostración Matemática y un discurso Tú lo que quieres es que el otro vote Que el otro decida, que el otro declare culpable Que el otro quiera Entonces, más que las grandes Más que grandes Estructuras lógicas que las hay Logos Hay que considerar otros dos aspectos uno, el talante de quién, el talante, el carácter de quien lo dice.
2: Claro. ¿no?
0: Así como, eh, a quienes es, es eh, la verdad es la verdad, dígala Gamenón o no dígala su porquero, dice Antonio Machado <risa> en, Juana, en, es bueno. en Mairena. Sí, eh, en la retórica no es así. Uh-huh. La verdad, eh, la retórica no te persuade solo por lo que dice, sino, sino quien lo, lo dice.
2: Eso está presente en la Iliada, ¿no, doctor? Por ejemplo, Néstor, que es este anciano general, él puede hablar y tiene derecho a hablar justamente porque tiene la experiencia. Ya está es capaz de regañar tanto a Aquiles como a Agamenón claro. cuando se están peleando por Briseida.
0: O por ejemplo, en los eh, uno de los motivos por los que se le pone corbata en el dis- en los eh, ¿cómo se llama? En los jurados, en los eh, juicios en Estados Unidos al acusado eh, es que hay que presentarlo. Como algo increíble. Creíble, ¿no? Eso es muy, claro. muy importante. Un ejemplo, eh, un, y por eso el modo como se viste es fundamental. A ver, voy a hablar un poquito política. Eh, yo les decía que el presidente es un gran orador. Eh, y les voy a decir por qué, ¿no? El día en los debates presidenciales, los otros dos candidatos iban impecablemente bien vestidos. Con, estoy seguro que los trajes serán hechos a la medida y las corbatas serán a la medida. Digo, y las camisas. Sí. Claro. Uh-huh. Pero eso está muy bien si tú le vas a hablar a un grupo de banqueros, ¿no? Pero, pero si tú le vas a hablar a un pueblo en donde, hay, eh, donde hay miseria y donde hay pobreza, ir excesivamente vestido, bien vestido... Te, aleja de, te aleja de ellos, ¿no? Claro. Eso es. Y luego, tercero, que es lo más importante, pasos, la pasión, ¿no? la, las grandes decisiones de la vida, mi querido Alberto no se toman, lamentablemente, con la inteligencia.
4: El corazón tiene razones que la razón no entiende.
0: Y por eso las cosas salen como salen, ¿no? Ah, sí.
4: eh, <risa> si no hagan caso a su corazón. Sí.
2: Entonces, o como decía Fray Huerta, el hambre es la medida de todas las cosas. El hambre es
0: sí. la medida de todas las cosas. O sea, la gente, cosas. El estómago decide. Eh, la, la gente decide con emociones. Lo mismo por el decide el, al amor, eh, decide en el amor, que decide la discusión de cuál es el mejor equipo, el fútbol, es objetiva es cuál es el que ganó más y cuál tiene más goles goles, y más más campeonatos y punto, no es no hay no hay pero pero esa discusión es con tiene que ser con Con la entraña y entonces el orador lo que hace es mover las pasiones eh, el mover las pasiones. ¿no? Incluso
4: a veces es un signo de que es un buen orador, es decir, que me hizo llorar, ¿no? Exactamente. Sí, o me hizo
0: exacto. enojar, ah. o, y eso es lo que veíamos en temible con Hitler, ¿no? Claro. O con, con otros, ¿no? Que te contagiaba su furia, ¿no? Te contagiaba
2: su enojo y decías, claro,
0: yo comparto la causa. Exactamente, pues ¿Puedo? vamos a un corte, estamos en vivo 516605, mi twitter arroba hzagal, zagal con z. ¿Tú tienes Twitter, Carlita? Claro sí, me sí. pueden
2: encontrar en arroba carlapaola ab.
0: Y no doy el de Alberto porque nunca atiende a su este rey.
3: <ríe> Saludos cordiales. Muy cierto, no sé nos ignora. <ríe> Vámonos.
1: Los sabios dicen...
2: Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Shakespeare.
1: ¿Faltaste a alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en www.mbsnoticias.com. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. No te vayas del banquete sin mandarle tus sugerencias al chef. Llámale 5166-1025.
2: Field that we decided to do it in, the choice we made, was music. Now, why music? Well, we love music, and it's always good to do something you love. More importantly, music's a part of everyone's life. Everyone. Music's been around forever. It will always be around. This is not a speculative market. And because it's a part of everyone's life, it's a very large target market all around the world. It knows no boundaries.
0: Hola, hola. Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal. Qué buena música.
2: Para inspirarnos, sí, sí, grandes bueno
0: palabras, ¿no? Estábamos, a, es, esto como que sí se antoja que nos traigan aquí unos martinis, unos whisky sí, Y el claro. agua para Alberto, que ahora se abstiene. Pero agua
2: mineral, para que sea más Por... divertida.
0: Sí, 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 se
4: dieron cuenta, en nuestros radioescuchas, no, no anunciamos el banquete del día de hoy, ni el menú, ni nada. Porque en realidad lo que hoy nos concierne es una huelga de hambre.
2: Ah, ah ya sabía. Una de las
4: grandes proezas sí. retóricas de Mahatma Gandhi. Claro. Así bueno, no,
0: pero, eh, no, no solo retórica, ¿no? Fue huelga. Sí, realmente. sí, sí, fue huelga. Sí, ampl- claro,
2: no fue solo palabra, realmente ocurrió.
0: Oye, tenemos aquí ya saluditos. Ah, doctor,
2: rápidamente. Lo que escuchamos antes de entrar al bloque fue la presentación que hizo Steve Jobs el 23 de octubre de 2001 del primer iPod. Y bueno, yo creo que Steve Jobs, además de varios discursos que ha dado de cuando recibe sí, no. títulos de, por ejemplo, de Stanford University, cuando presenta todos los avances tecnológicos de iPod, eso era lo que convencía al público siempre de irse por Apple y no por otros gadgets que de hecho eran quizás mejores que esos.
0: Era, era un gran vendedor. sí Steve
2: Jobs era un visionario totalmente y era un gran
0: orador. Hoy por hoy la retórica, la práctica en los medios de comunicación, los, lo, la, la publicidad, ¿no? Si nos damos cuenta a veces nos venden un automóvil, ya no nos dicen o no, no no suelen decir es el que mejor ahorra Gasolina, menos ¿no? se claro. lo roban sino lo presentan como un estilo de vida sí. con un chico, una chica muy guapa eh, eh, que no tiene que ver nada pero pero es esos son recursos esos son recursos retóricos o cuando aparece un futbolista anunciando una marca de algo... O de
2: jamón y embutidos.
0: Sí, y entonces, claro, es como lo como lo dice un futbolista, luego entonces debe ser la mejor marca de jamón, ¿no? Sí, claro. Sí, pues Por es, supuesto. Ese, ese es el recurso retórico, que ahora que nos estamos riendo de ellos nos damos cuenta que, que se cae ¿no? Pero si tú explicas, este es el mejor jamón porque tiene tales requerimientos y las proteínas son de tal origen y tales... Eh, si sí, eso sabura. no te convence sí, en realidad, convence. no te
2: convence a alguien que te cae bien que te diga, cómpralo, es el mejor porque es el que yo como también.
0: Exactamente, ¿no?
2: Doctor, rápidamente, ya tenemos ganadores de los dos ejemplares de su novela El Inquisidor. A Carlos González Aguilar, de Naucalpan, y Carlos Olguín Muciño de la Ciudad de México, y la respuesta es que la dislalia es un trastorno de la adicción del habla, ya Muy sea bien. por cuestiones orgánicas o psicológicas.
0: Perfecto, pues ya tienen cada uno su novela El Inquisidor, escrita por el doctor Héctor Zagal y publicada por Planeta... <risa> Y vamos a regalar otra cosilla, vamos hay a regalar... Que, hay, que,
4: hay que subir fotos de personas muy guapas al lado del libro, ¿no? Para
0: que... <risa> ah, Así, sí. Con, con, híjole, yo leí el... Sí. Con pose intelectual, ¿no? Sí. Claro, <risa> Sabes que... Si sí, sí, pas- pasó con el de los fielos secretos, luego me enteré que hicieron por ahí un... Lo recomendó un señor... Curioso. Este, <risa> y Bastida, Fidel Castro era un gran orador. Era un gran orador, aunque sus discursos eran eternos.
2: Sí, aplicaba la del filibusterismo. Doctora.
0: Sí, ¿qué es el filibut- filibu- filibusterismo? Filibusterismo.
2: Filibusterismo. Así es. ¿En retórica? Los filibusteros. Ah, ah no, pero lo
0: van a decir después. Sí, ¿no? lo vamos
2: a decir, pero él era uno de los que lo aplicaba porque sus discursos eran eternos.
0: Muy malos. Bueno, pues eh, decíamos. Estamos hablando de...
2: De la retórica todavía en la época antigua, antigua ya pasamos los Ajá. griegos. Ahora creo que habría que mencionar a Cicerón, que es el gran orador romano, y que él tiene varios discursos, pero también tratados, donde habla de la buena oratoria y menciona que la elocuencia, además de el ethos, el pathos y el logos, uno debe ser elocuente, que es esto que tiene conocimiento de las cosas, tanto de las cosas cotidianas como de las grandes cosas. Y él decía que la filosofía era lo que permitía que el gran orador tuviera, fuera perfecto, que ya culminara y fuera ah, un gran o sea,
0: Insíbanse a filosofía. Así es, esto es <risa> no, un comercial para inscribirse inscriban a filosofía, esa filosofía y, y tengo... tengan
2: al doctor Segal como profesor.
0: Está bien, y tú ya estás dando clases también en la Panamericana, ya ¿no? Dando ¿En, la prepa- en, la en la preparatoria, sí, preparatoria, por supuesto. ¿No? Bueno, y ah, estábamos hablando de elocuencia y conocer el mundo, eso era, eso era muy, 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 muy importante, ¿no? Así es y hablaba, eh, es muy interesante porque tanto Cicerón como después las instituciones de Quintiliano que es un libro Ah, sobre retórica habla de incluso cómo deben ser los ademanes, los gestos el arreglo, de dar pequeños golpecitos, yo en la secundaria eh, le mando un saludo a mi maestra Marta Quijano, eh, nos enseñaban eh, leíamos un pequeño texto de Cicerón de cómo debía ser el, el orador, venía en el libro de texto en secundaria pública ETI-12. Y, y luego tenías que imitar, entonces paradas a, a decir algo, ahí y te decían derecho, no derecho, era un ejercicio muy bonito. Hay una historia que tú conoces de un emperador romano, ¿no? Hasta donde yo entiendo, sucedió que, que Nerón, ya cercana
4: a la decadencia de la República Romana, empezó a pronunciar un discurso... Sí, bueno,
0: ya propiamente ya no había República Romana, ¿no? Estaba en decadencia, según entiendo. Es era, que ya era doctor.
2: imperio, ¿no? Ya sí, era imperio. Pero, pero
0: todavía existía una institución republicana, que uh-huh. era el Senado. Ok. Pues, si no me equivoco,
4: fue justo enfrente del Senado, enfrente de los ancianos del pueblo, que pronunció un discurso. Y cuando los, el Senado escuchó el discurso, se empezó a reír enfrente de Cicerón. Porque de, de, no, de enfrente de Nerón, porque se dieron cuenta de que el discurso lo había escrito Séneca y no lo había escrito Nerón.
0: Ah, el filósofo y fue estoico.
4: Eso significa que que Nerón no era capaz de hablar con sus propias palabras. Ya,
0: y sin embargo, no conocía esa anécdota. Vamos a preguntarle al profesor Bueri que nos esté escuchando. A ver si es verdad. verdad. (risa) (risa) O es otra otra leyenda urbana de la urbe de Roma, (risa) pero suena muy bien. Ahora, hoy por hoy es es una práctica habitual eh, que los oradores, los políticos lean discursos que los prepararon. Yo debo de confesar que en mi vida pa- que, que escribo discursos. ¿En serio? Sí, soy discursero. Uh. Sí, escribe discursos, ¿no? Uh-huh. Para gente. Ya no es que... O sea, si sí les escribes y ya sí, haces sí, discursos, sí. pero yo lo que digo es que deben ser a la medida. Entonces tienes que hablar con él y etcétera. Pero eso es una práctica muy... muy... muy común ser la de... Y otra... Eh, ahora, antes podías leer, pero con estos recursos digitales, en uh-huh. donde eh, muy, muy, hay un cristal, Ajá. Que, no, que nosotros no vemos, pero que del otro lado sí, se donde ven las le aparece letras, el el discurso, sí. entonces <risa> la gente está leyendo, a veces, algo, más de algún político... Eh, en realidad está, eh, está leyendo, ¿no? Esto también es un
2: detrimento, ¿no, doctor? El que supuesto. no ejercites la memoria, que no tengas nada en la memoria a lo cual recurrir para hablar.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Yo creo que es eh, es un ejercicio.
4: Ahora, ¿Qué tal que las largas pausas de Andrés Manuel es porque está leyendo y luego dice... Y lee.
0: Lo pasado muy rápido. No hablemos de política. No hablemos de política. No del actual, no, por lo pero, menos. Pero a ver, eh, cuando decía que tiene una sensibilidad política, es que tú sabe, sabes a quién le está hablando. Una de la, de las... eh, es decir, eh, una sensibilidad como orador, él sabe a quién le está hablando. Utiliza frases que se pueden, o sea, él no, no se está dirigiendo a la élite intelectual ni a la élite comercial, sino su mensaje es un mensaje. Eh, que tiene una pretensión de sencillez, eh, es frecuentemente sarcástico, o sea, frases muy cortas y eh, algunas de ellas con expresiones muy cortas, ¿no? y sí. muy, muy hirientes, muy bien dichas, ¿no? Es, es sin duda eh,
2: y que recurren a, a la cultura popular, ¿no? siempre trae ¿no? personajes de la cultura popular en sus discursos
0: Exactamente ¿no? Que Esa es
4: otra de las cualidades del buen orador de las que hablaba Aristóteles No Hay que hablar a partir de las premisas del la auditorio Claro ¿no? Una muy buena manera de hablar a partir de las premisas del, del auditorio Es recurrir a refranes Porque en general nadie, nadie cuestiona los refranes o las máximas Como les decía Aristóteles ¿no?
0: Así es ¿no?
4: Entonces, to- Así es como todo mundo dice, la excepción confirma la regla y eso es claramente falso, pero nadie lo cuestiona. ¿no?
0: Así es, ¿no? Sí, sí. sí, sí. O para, sí, para muestra basta un botón, ¿no? Pues para muestra no basta un botón, sino hacen falta sí. muchos botones. Demóstenes. ¿Por qué Demóstenes, el de Don Gato, era. Se llama así, ¿no? Demóstenes, y era tartamudo. Tartamudo. Pues Demóstenes nació en el 384. Y eh, cerca de Atenas, eh, su padre muere cuando tiene siete años y al parecer sus tutores lo maltrataron y se quedaron, malversaron su herencia. Y el pues, chico, al fin y al cabo, no pudo defenderse en llevar su causa a, a la asamblea. Era además tartamudo y dice la leyenda, eh, bueno no leyenda, al menos dice la traición, que se ponía piedras no piedrotas, no piedrabolas, sino granito de arena para tratar de vocalizar. ¿No? Un reto de un buen orador es vocalizar. ¿Tú Exacto, vocalizas? Tener Por supuesto. No, ya no vocalizaste <risa> bien.
2: Hablar <cetazo.
0: risa> bueno, pues.
2: Boca... También había escuchado, doctor, que se ponía frente al mar y buscaba que su voz tuviera un volumen superior al de la marea.
0: Así es, porque hoy... Hablar con un micrófono, pues no tiene chiste. Pero en aquella época en la que eh, no había micrófonos y al aire libre, era un gran reto. Y Demóstenes logra convertirse en un gran orador. Y fue enemigo de Filipo Macedonia y de Alejandro Magno. Tiene unos discursos que se llaman filípicas. Y por eso cuando en el lenguaje popular dicen, me echó una filípica, es, me echó un discurso como de regaño. Y, no, y dicen por ahí que el día que Demóstenes se topa con Alejandro Magno, esa sí es leyenda, se vuelve a poner tartamudo. Vuelve a quedar tartamudo. Uh, no le, le vuelve la tartamuda. Nos vamos a un corte. Eh, ¿Ya regalamos el libro? No. No, doctor. Bueno, ya nos va a matar eh, Juan Carlos porque ya nos colgamos. Pero rápidamente. Vamos a regalar un ejemplar de mi novela, La ciudad de los secretos. Al 5166125, quien nos diga que otro amigo de Don Gato.
2: Otro amigo de Don Gato, muy bien.
0: <ríe> bueno,
1: 5166125. Escuché que.
2: El filibusterismo es una táctica política de obstruccionismo parlamentario. Consiste en hablar sin parar con la intención de retrasar una votación o frenar una iniciativa de ley. Quien aplique este recurso no puede abandonar el estrado bajo ninguna circunstancia ni puede sentarse y únicamente puede dejar de hablar si algún compañero se apiada de él y le pregunta algo.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal Doctor Sagan. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar y la promesa de postre. Hay quien dice que...
2: Cayetano Bolívar Escribano, diputado electo del Partido Comunista de España entre 1933 y 1939, solía aplicar la táctica del filibusterismo en las sesiones de la Corte. Cayetano subía a la tribuna y recitaba pasajes del Manifiesto Comunista o el Capital de Karl Marx para fastidiar y aburrir a sus rivales. <risa> People are suffering. People are dying. The entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!
0: Hola, hola. Estamos de regreso en este banquete hablando de oradores, y eh, re, eh, retórica, grandes discursos en la historia. Con Carla Aguilar, que, eh, ¿a quién escuchamos?
2: Eh, escuchamos a Greta Thunberg durante la cumbre sobre la acción climática de la ONU y antes de entrar le preguntaba al doctor o le hacía la observación de que no hay en la historia un estudio tan grande de mujeres o como de hombres y justo lo que mencionábamos es que Como la oratoria se realiza en espacios públicos y las mujeres recientemente se han apropiado de esos espacios públicos, es interesante entonces traer a la luz a las mujeres que están empezando a ser grandes oradoras.
0: Exactamente. La mujer no era ciudadana en Grecia ni en las democracias occidentales, sino hasta muy tardíamente, y esto explica que la práctica de la oratoria fuera fundamentalmente masculina. Pues, amigos, les tengo una noticia. Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya. Así es. Himalaya es la AP más increíble de podcast a nivel mundial, que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva. Solo baja la aplicación para los iOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta cuando quieran nuestros episodios a través de Himalaya. No te pierdas ni un solo programa. Y eh, nos pregunta Miguel Arenas, ¿De dónde viene esa frase? ¿El corazón es la razón? O,
4: a ver, ¿la que citaste? El corazón tiene El corazón tiene sí, razones que la razón no entiende. entiende. Es de los pensamientos de Pascal. Sí, de Blaise Pascal. Blaise, de Blaise Pascal. Sí, porque ¿no? la idea de Blaise Pascal es que había una facultad del alma más allá de la razón, que era el corazón y que era una especie de intuición. Y esto está basado en la tradición cristiana, en la que el eclesiástico dice que Dios nos dio un corazón para pensar.
0: Alex Caffi, otro amigo de Don Gato, Benito Bodoc, por supuesto. Ay, sí. eh, Augustus nos está escuchando, disfrutando del programa. Eh, en la parte de la vestimenta no puedo botecarte, eh, princi- eh, pensó en un fragmento del principito, que lamentablemente ya no nos da tiempo de leer, pero por supuesto, Oso Grisi nos está escuchando, eh, que nos manda eh, también un, un gran... Gran saludo
2: Doctor, ya tenemos ganador de el ejemplar La respuesta es Benito Cucho Que son también amigos de Don Gato Y se lo lleva Orlando Esteban Romero Cruz De Tlalepantla Oye, Se lleva un ejemplar de La ciudad de los secretos
0: ¿Cucho es el yucateco? ¿O oh, quién es? No Creo es. que sí, no me acuerdo Oye Cucho eh, Si era, no, era no me acuerdo. Oye
2: Don Gato, Oye, don Gato.
0: No Me acuerdo eh, eh, en la prepa en la que estudié había, era todo mundo a esa edad, es mala persona. Y entonces <risa> había uno eh, que tras, recién entró de en el cuarto, que el primer día de clase, Fulano, ¡Presiste! <risa> y, y se le quedó. No, pues sí. y a Benito, <risa> y Ya, Benito, y ya llegó todavía de vez en cuando lo vemos y
4: es Benito. Bueno, no. Benito era muy elocuente. Ese, mostrar ternura y compasión, es decir, causar ternura y compasión Ay, en los otros Gato. es una.
0: Forma es a veces hasta
4: perversa de causar
3: persuasión. Ay, don
0: Gato. Lincoln, bueno, eh, ya hablamos de Steve Jobs. Hablemos, eh, tú citaste una frase del Siráside muy bonita. Sí, ¿Y? en el
4: Siráside hay un, hay un capítulo
0: 28,
4: versículo 12. Mm-hmm. ¿hmm? Dice, si uno sopla sobre la chispa, la inflama, y si le escupes, la apagas, y ambas cosas salen de la boca.
0: Sas. Wow, es un, es un bonito verso. La, la, la lengua es la espada, es una espada peligrosa.
2: Así es,
0: eh, Gandhi. Gandhi,
2: ahora que lo mencionabas, que ah, claro. justo.
4: Sí. sí, yo decía que, que esto de la huelga del hambre que hizo Gandhi lo organizó para en contra de la opresión británica en la India. Eh, y parte del hecho de la huelga de hambre es: no vamos a dañar a nadie y queremos más bien mostrar cómo nos están dañando a nosotros. Pero esto que decía usted, doctor, de de la presentación como parte de la retórica, es decir, presentarse como hambriento, realmente hambriento, a mí por eso decía que me parecía una espectacular estrategia retórica, muy difícil de llevar a cabo, se necesita mucha virtud y y por eso admiramos también mucho.
2: Era... Eso habla del talante, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. cuando se escucha a Mahatma Gandhi lo, lo dijo, ya tienes la idea de quién fue Mahatma Gandhi, ah, entonces vale la pena ser escuchado. Sí, ¿no? por
0: supuesto. Lincoln también es un, fue, eh, tiene algunos discursos extraordinarios. Este presidente que eh, finalmente abolió la esclavitud en Estados Unidos, eh, el famoso discurso de Gettysburg. Ah, sí, Hace. Es. A ver, léelo, lés un pedacito. Eh, hace 87 años.
2: Nuestros padres formaron en este continente una nueva nación, concebida en la libertad y dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales. Ahora estamos comprometidos en una guerra civil que va a probar si esa nación, o cualquier otra nación así concebida y con esta dedicación, puede soportar durante largo tiempo. Nos encontramos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a dedicar una porción de ese campo para que sea el lugar de descanso final para quienes han dado sus vidas para que esta nación
0: pueda vivir. Sí, Lincoln era al parecer un un gran orador. Uno que en la historia de México pasa como un orador bueno era Guillermo Prieto. También en, en esta anécdota, esta historia de bronce que no siempre es verdadera, eh, se dice que Guillermo Prieto salva a Benito Juárez llegan unos soldados y lo van los van a matar y entonces Guillermo Prieto con un elocuente discurso los valientes no asesinan salva al presidente Juárez parece que no era tan
2: superhéroe pues, sí. <risa>
3: ¿Eh?
0: <risa> Churchill no Churchill eh, era un gran era un gran orador, no un gran orador a menos pues, fue importante pero era bastante imperialista. Tengo eh, en plena guerra, dice, tengo plena confianza en que si todos cumplen su deber, si nada se descuida y los preparativos se hacen como se están haciendo, seremos capaces de defender nuestro hogar isleño, de aguantar la tormenta de la guerra y sobrevivir la amenaza de la tiranía. Si es necesario, durante años. Si es necesario, solos. Esa construcción es una construcción... Sí, es maravilloso, es o sea, te
2: inflama, bien. realmente dices, quiero seguir en la guerra.
0: <risa> sí. Eh, y peli-
2: también hay grandes... Eh, en las películas, películas podemos encontrar discursos que son muy buenos. Un increíble es el de Charles Chaplin en El Gran Dictador. El Dictador,
0: que es muy bueno, ¿no? Es Exacto, muy, es
2: una sátira de... Sí. Adolf Hitler, pero aquí se llama Adenoid Hinkel y es dictador de Tomania Y lo interesante es que en la película Chaplin interpreta tanto a este dictador como a un barbedo judío, sí. que su, por su gran padecido con el dictador es confundido con él ah. y se le, se le pide que dé un discurso para entrar a la guerra y hacer para iniciar una invasión al país vecino. Y él dice: Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio, sino ayudar a todos si fuera posible, blancos o negros, judíos o gentiles. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Los seres humanos somos así. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. Pensamos demasiado. Sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos más humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura.
0: Oye, y en vez de venganza, también hay un discurso muy importante en El Señor de los Anillos, en Corazón Valiente, ¿no? Sí, A- sí, Aunque sí, al sí. final ya les contamos cómo lo mataron históricamente, Sí, esa parte ¿no? es horrible, y, y, pero... per- y perdieron la guerra, ¿no? Y al final Escocia sigue siendo parte del Reino Unido, ¿no?
2: Pero, pero bueno, pero... Mel Gibson nos deleitó con su actuación como, como Wallace.
0: Y luego, lo, personajes históricos que fueron tartamudos. Luis Carroll, ¿no? Luis 22 de octubre... Día de la Tartamudez ¿No? Día de la Tartamudez Jorge VI Inglaterra Moisés también fue tartamudo ¿no doctor?
4: Sí, por Moisés eso tenía que ser Aarón el que hablaba ¿no? Sí, nuestro activista favorito Moisés
2: Así es no no es,
4: ¿No? ¿No es su activista favorito? Pues así bueno, como los así americanistas se que piensan que todos en le van a la América.
2: Modernos.
0: Ay, Dios mío. Jorge VI de Inglaterra y está esta película bien bonita. Del, ah,
2: ese es muy bueno, el discurso del, del, discurso rey, donde del rey, donde le ayudan a, a dar este discurso en el cual entra a Inglaterra era, a la guerra.
0: Era tartamudo el que llegó a ser rey porque el duque de Windsor, porque el rey abdicó para irse con... Con una
2: señorita que no era bien vista por la familia real.
0: ¿Qué tal así como el príncipe?
2: Sí, que ya negaron de sus títulos, bueno, de sus responsabilidades con la realeza.
0: Ya tienen su dinerito. Quieren ser
2: económicamente independientes. Bueno, (risa) ya platicamos.
0: Oye, pues tenemos aquí a, a, a Eduardo Chabot, ya que a ver si nos platica de discursos motivacionales de los entrenadores. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido.
3: Hola, un gusto estar
0: aquí. Oye, estábamos hablando de discursos, de retórica. En esto de los deportes es importante, ¿no? Un entrenador tiene que echar...
3: Hay entrenadores que viven mucho más del discurso que de la táctica. O (risa) o, o, o de de enseñar, de verdad. eh, Más que nada en equipos con grandes jugadores. El Real Madrid, por ejemplo, necesita mucho más un motivador, alguien que los haga, pues que no se les suban los humitos, que todos se siguen llevando bien, que alguien que les diga cómo jugar, ¿no? Porque pues, a esos niveles ya no, no, nadie sí, les va claro. Oye,
0: y en México, a ver, ¿qué entrenador es así como tú eh, dirías que Miguel tiene?
3: Herrera de entrada, yo creo. Sí es. Matías Almeida cuando estuvo con las chivas también fue algo muy impresionante porque tenía que cambiar el chip de los jugadores que venían de un desastre y los llevó hasta el campeonato y bueno ahí también está el turco Mohamed que acaba de ser campeón a Monterrey él también sí con una idea mucho más táctica de qué debe de hacer pero creo que es parte fundamental no de ser un entrenador y poder mantener a tu grupo
0: unido pues muy bien oye pues bienvenido te dejamos los micrófonos qué tenemos de
3: inicia el torneo así que tenemos todo el análisis de la jornada uno ya tuvimos dos semanitas nada más de, de descanso también la NFL con los playoffs, lo que vendrá por supuesto en esta Liga MX y mucho más aquí. En balones al aire, no se vaya. Comenzamos.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo.